1: A saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
3: Muy buenas tardes, 16 horas en la hora del centro. Gracias, que está aquí en la 98.5 de FM, estamos en Heraldo Radio, y este, deseando que haya tenido hasta ahora un buen viernes, en la capital en particular, ese calorcito, eh, seguramente llevará más tarde, todavía no se vislumbra, pero hace calorcito, para que no... Este, por si quiere saber usted que vive en los estados de la República Mexicana cómo anda la temperatura, siempre es tema la temperatura, aunque de repente más allá de que sea tema, es una necesidad saberlo, ¿no? Y hay que ver qué pasa exactamente. Bueno, en reitero, deseando que haya pasado un buen día viernes hasta ahora, eh, tomando en cuenta que viene el fin de semana, que en muchas entidades del país se mantiene el color naranja, eh, otras tantas están en rojo. Pero hay toda una serie de circunstancias que son, digamos, son cosas que hay que considerar, ¿no? Que tienen que ver con que eh, en algunas colonias de la ciudad, en algunas quizás talcaldías, se va a, a ver el domingo si se mantienen en naranja o en rojo. La forma en que esto se va a decidir está complicado, ¿no? Está muy complicado porque como fregados le vamos a hacer si alguien se pasa de una colonia a otra. Bueno, esas colonias no abren, pero entonces voy a la otra y en la otra este voy a la tienda de la esquina y ahí compro y me regreso a mi tienda. Ahí, entonces si yo voy a la otra tienda eh, entonces este y yo soy asintomático y ahí contagio, es, es difícil en sí la situación, pero eh, yo diría que esperemos que esperemos a ver qué nos dicen el domingo, yo no quisiera dudar ni tantito que saben lo que están haciendo. ¿eh? Y yo creo que no es casual que la Ciudad de México esté entre las cinco o seis ciudades en donde hay una, un reconocimiento al manejo de la, de la crisis, lo que no significa que la crisis se nos diluya. Todo lo contrario. Una cosa es que las vamos a enfrentar y otra cosa es que estemos este, cambiando las cosas. No, 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 no hay manera, no se puede y eso es muy importante este, entenderlo, que esto va para largo. Hablaremos, eh, por supuesto, del coronavirus en la noche también en Heraldo Televisión y déjeme decirle algo que, que inquieta. Yo soy de la idea de que por ningún motivo podemos en este momento bajar la guardia. Sería uno, este, la verdad, que muy irresponsable en bajar la guardia. Hay que estar ahí, hay que estar ahí, ahí, porque las cosas no están fáciles. Y, y creo que no están fáciles per se, y luego la autoridad las hace más eh, difíciles. Yo creo que, eh, yo, yo sabe qué haría con el vocero con el señor lópez Gatel, yo le daría descanso unos días, así lo sacaría un poco de la jugada, me dedicaría fundamentalmente a informar, entendiendo que está este, tomándose un poquito de respiro, no está enfermo, alguna cosa sí diría. No, no sé qué piensa usted, pero alguna cosa de esas es lo que yo diría y haría, pero bueno este, hay, 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 hay en el fondo un cierto, se lo debo de decir ¿eh? empecinamiento con algunas cosas en este gobierno bueno punto y seguido como usted lo sabe yo le dije no hay necesariamente palabra del señor Donald Trump oiga es que nos pusimos de acuerdo y no hablamos del muro. A mí me pareció una declaración muy desafortunada del presidente, que parece es bueno, ¿eh? o sea, siempre le atina. No vamos a hablar del muro. ¿Y ahora qué? ¿Y por qué fregados no vamos a hablar del muro? Si dos días antes de que el presidente llegara a Washington, el señor se sacó una fotografía ahí en el muro, y no queda muy claro si estaba del lado mexicano o del lado estadounidense. Pero lo de hoy suma a lo que uno sabe que puede ser de este hombre. Después de que el presidente lo llenó de elogios y de reconocimientos, le voy a decir que no puede, el señor... Trump. Bueno, no puede, claro que puede, lo hizo. ¿Sabe qué dijo hoy? Si no estuviera el muro de más de 700 y tantos kilómetros, si no estuviera, Estados Unidos estaría totalmente lleno de coronavirus. Ay, que yo, yo lo que me pregunto es, este digamos, qué necesidad... O sea, imagínense, la crisis que vive Estados Unidos, la crisis que vive México, y que nos digan que si no fuera porque se cerró la frontera esto estaría más jodido de lo que está. D -d Digo, espéreme, y después de que dijo, yo respeto y todo a los mexicanos, ¿qué pasó al día siguiente? Ahora sí que, como diría Tito Monterroso, el dinosaurio seguía ahí, tal cual. Bueno, eso... Llama la atención porque coloca a, al, al presidente pues, en una tesitura que no hay necesidad en la cual estuviera. ¿Por qué razón? Porque el presidente fue generoso, dijo este, cosas de Trump, eh, además dijo que se pusieron de acuerdo para no hablar del, no, no hablar del muro para que no haya enfrentamientos, dijo todo el mundo peleaba, apostaba porque nos íbamos a pelear y no nos peleábamos, todas esas cosas que dijo el presidente que uno sabía, se acuerda usted muy bien que le decíamos, uno tiene la versión de ahorita, pero uno no sabe qué va a pasar mañana porque es muy impredecible, hay asuntos en que hoy se sabe lo que va a pasar y uno sabe que va a continuar en la misma línea pero hoy el presidente planteando una cosa y planteando en la mañanera actitudes reaccionando con actitudes propositivas, etcétera, para que luego nos digan, bueno, si no estuviera el muro estaría Estados Unidos lleno de enfermos de co contagiados de coronavirus. Bueno, esto le co nos coloca en un asunto para pensar para pensar que el dinosaurio sigue ahí refiriéndonos al señor Donald Trump en los Estados Unidos. Este es un asunto que no hay que, que soslayar porque ya la presencia misma del presidente sin que fuera una presencia importante para la opinión pública estadounidense que la soslayó o los propios medios de comunicación de la Unión Americana. Lo que sí queda claro es que la presencia brincó a los debates a los debates de que ahorita se asoman, pero que a futuro serán más profundos en la elección para presidente de los Estados Unidos. Y yo diría que no solamente la elección para presidente, para el Congreso y para muchas otras cosas más. Bueno, esto hay que agregarle otra, otro, otro elemento. Ese otro elemento es el hecho de que el señor, como lo dijimos ayer, hace dos días, el señor Joe Biden eh, hizo una referencia, no al presidente de México, tuvo mucho cuidado en no hacerlo, pero le recordó al señor Donald Trump todo lo que había dicho de los mexicanos. Trató de ni, ni asomarse en lo más mínimo con el presidente mexicano, no, no meterse ahí en algo que podría generar eh, todo tipo de reacciones. Bueno, eso es una parte de lo que sucedió, porque la otra parte es que al interior del país, en general, no del todo, pero en general, hay una visión positiva de la visita presidencial, lo que incluye al sector privado, al sector privado, al Consejo Económico Empresarial. Hay algunas dudas respecto a otros sectores, siempre privados, pero en general hay una visión positiva. Lo que aparece como un elemento para también darle vuelta es que en las encuestas que están saliendo ahorita, que son rapiditas, ya saben, no tienen toda la todo lo habido y por haber en cuanto a en cuanto a este eh, el margen de error, no, y son muy de bote pronto. Pero le diría que en general hay una eh, opinión favorable, aunque no es tan... Yo, yo pensé que iba a ser más contundente la que vio hoy Demitowski, por ejemplo. No, o sea, yo pensé que podía estar casi 70-30, ¿eh? No, no, está 50 y tantos, 40 y tantos, 60-40. Yo pensé que iba a ser más contundente. Quiere decir que hay hay un sector que no está muy de acuerdo. Y la, también lo que cuenta mucho es que no necesariamente la imagen de Trump en México es buena. Así digo, yo entiendo que siempre tenemos una especie de, somos, somos como muy dados, ¿no? A, a bueno pues, tratar bien a la gente, eso es muy mexicano, que tiene un lado positivo, pero en otro lado nos vuelve medio hipócritas. Este, pero eh, no le va tan bien al señor Trump en cuanto a la evaluación. Insisto, todo esto tomado de la encuesta, un poco Botepronto ¿no? De que hizo el, eh, el Mitovski respecto a la visita. Y bueno, y para cerrar, para irnos al resumen, ya le contaré detalles. Eh, na nada más quede claro que el caso César Duarte y el caso Emilio Lozoya, que ayer tuvimos una mesa en la noche en Heraldo Televisión, en verdad buenísima, pues porque uno se pregunta, a ver... La detención y su eventual extradición. Uno, yo estoy seguro que en cualquier momento, si no es que el domingo ya está aquí de vuelta, eh, o lunes, y el otro, pues va a tardar, pero lo van a traer, lo van a traer, lo van a traer, lo van a traer, este y seguramente si lo traen el día en que pasa algo en el gobierno o pasa algo, pues podría ser utilizado, pues sí podría ser utilizado, pero... Pero le, le insisto, ¿no? Hay cosas que tienen que ver con la justicia. Yo lo hablábamos con Javier Corral y entonces yo le decía, oye, pero a ver, en charola de plata está la cabeza de Duarte. Me dice, no, 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 Tocayo. Y dice, no, 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 mira, esto es un asunto que desde marzo estaba, febrero, marzo, ya estaba casi listo, pero se vino, se vino, perdón, la, se vino la... La, este, el coronavirus, el COVID-19, y entonces ya no hubo manera de instrumentar la, la detención, más que aprensión, la detención. Entonces, pues bueno, nos, nos, eh, nos tardamos, pero sabíamos que tarde o temprano, perdón, esto iba a pasar. Y así fue, así pasó. ¿Sabe cómo lo agarraron al señor César Duarte? T tiene su parte divertida, ¿eh? perdóneme que se lo diga. ¿eh? Mire, él... Ahora vive, o vivía, no sé De comprar autopartes Entonces allá En la Florida Fue a un taller O un centro De autopartes De nombre Chávez Y entonces llegó el señor Y dijo, muy buenas tardes How are you? Y entonces, pues, como el cuate que lo atendió, parece que es mexicano Le dijo, I want a tire Quiero una llanta A ver, me compra mi llanta, no me compra Estaban ahí, en eso cuando de repente llegó la autoridad y pues le cambió, como puede usted imaginar, el rostro a un hombre que había sido bastante... Tenía un bloque en su entorno bastante fuerte, derivado de la pasada administración, y que en esta administración mucho no se había podido hacer, por eso el asunto llevó su tiempo. Entonces, dicho de otra manera, el señor César Duarte este, va a tardar su extradición, pero lo van a traer, se lo reitero, y el señor Lozoya, que ya nos enteramos que tiene videos, me recuerdan un dolor de cabeza, ahí el señor Carlos amada pero que tiene videos, que los tiene grabados, y que grabados video pueden estos hombres, este puede el señor Lozoya colocar en evidencia muchas cosas, muchas cosas, no que incluye, perdóneme, hombres y mujeres del gobierno y del PRI. Así como, ahora sí que como usted lo escucha, yo, yo otra vez le voy, a, le, voy a, le voy a volver a decir que conste que se lo avise y lo digo no digo bien eh no lo digo bien no lo digo en tono este soberbio bueno entonces eso traemos el día de hoy traemos eh, también que este hay muchas actividades el fin de semana la mayoría de ellos virtuales mucho fútbol en todo el mundo empieza a ver el fútbol el soccer de Estados Unidos, la MLS empieza a ver poco a poco los campos ya de entrenamiento para empezar de las ligas mayores eh, desgraciadamente nos quedamos ya sin, sin béisbol de la liga mexicana este año y entonces con eso pues este andamos ¿no? andamos y esto es lo que le tenemos y ahora le cuento hoy en la noche vamos a hablar esta noche ¿sabe qué? De algo que le puede ser interesante. Le voy le voy abriendo el apetito, si usted me permite, para que nos acompañe. ¿Sabe de qué vamos a hablar? Del hackeo. Usted va a decir, bueno, no, es un tema. No, no, no. Es un tema que está ahí, sí. Pero qué tal si le cuento que han aumentado en 600% los hackeos a las tarjetas de, de crédito en el país, derivado de las innumerables compras que se han hecho en línea, particularmente en Amazon. ¿Tiene la culpa Manson? No, no, pero, pero pues ahí se les meten y a lo mejor habrá que ver qué tan, con qué tanto escrúpulo se revisan las cosas. Bueno, aquí andamos y si le parece, vamos a entrar con un resumen, agradeciéndole. Eh, para los que son de fútbol español, pues sí, el Madrid casi a nada de ser coronado, de coronarse, perdóneme, campeón de España. Yo no más digo, pues yo entiendo que nos van a decir este, muchas cosas, pero. De los últimos tres partidos que juega, cuatro partidos que ha jugado el Madrid, en tres ha ganado por penalti. En el de hoy va ganando con un penalti y otro gol. Así que bueno, el otro día decía a los que les gusta el fútbol, se los digo el Cholo Simeone, claro que le marcan muchos penaltis al Madrid porque llega mucho al área contraria. Yo no sé si lo dijo irónicamente o cómo lo dijo. Bueno, pero por lo pronto 16 con 14, casi 15 y vamos a contarle muchas cosas que están pasando a lo largo de este viernes que es eh, viernes 10 de julio del 2020 Solórzano, el referente informativo le cuento, le cuento, a ver, algunas cosas que han pasado, aderezan lo que su servidor les dijo aquí de entrada, lo que les planteó, y le cuento que un juez de Florida entonces nie, eh, negó porque pues eh, la, la, digo, se amparó a la ley, pero la ley misma dijo, no cabe en este caso, le negó al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, el beneficio de llevar en libertad condicional su juicio de extradición, el cual fue iniciado por acusaciones de presunto desvío de recursos por aproximadamente 1.200 millones de pesos. Hoy se realizó la primera audiencia del exmandatario, quien fue detenido, le recuerdo, el día 8 de julio, o sea, hace ayer. Ayer fue detenido allá en la Florida, Estados Unidos. Ayer, perdón, no, perdón, antier, el miércoles, perdón. Bueno, el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya-Austin, ya puede ser extraditado en México. ¿Por qué razón? Bueno, la sección segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional de España dijo que existen los elementos para poderlo extraditarlo en el momento en que las autoridades se pongan de acuerdo para hacerlo. Las autoridades mexicanas ahora disponen de un mes, aunque se prevé que se realicen los próximos días. En tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que el exfuncionario presentará grabaciones relacionadas con el caso Odebrecht, que usará a su favor. O sea, dicho de otra manera, cada vez que iban a su oficina, tenían ahí mero pues un, todo un mecanismo de grabación para todo el que entraba y pues se llevaba su lana o se ponía de acuerdo, pues se lo llevaba. Ahora, que manejaran esas cantidades de dinero, es, un, es una presunción. ¿eh? Imagínese que abriera el portafolio y saliera lana, 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 lana de un portafolio y que esa lana se entregara. Bueno, este, imagínese, habrá que ver dónde hicieron eso, digo, si lo hicieron en Pemex, la verdad, qué, qué cosa tan, tan ruda, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Ahora, no dudaría que tuvieron alguna, te, tuvieran alguna oficina y pues ahí el asunto estaba más fácil de poder incluso grabar o en alguna casa, ¿no? Pero todo es especulación, ¿tiene las grabaciones o no tiene las grabaciones? Todo el mundo dice que las tiene, pero hasta no ver así de fácil hasta no ver, porque luego se convierte en ahí viene el lobo desde que el caso la Almada surgió, eh, Ahumada mucha gente amenaza que hay grabaciones, que tienen grabaciones bueno, todavía se habla de que Ahumada tenía grabaciones y que ahí las tiene pero a estas alturas no, no encuentro como muchos motivos para que las diera a conocer cuando todos los escenarios en los cuales él trató de mantener o de generar un proceso eh, un proceso verdaderamente rudo, diría yo, no de atacar particularmente a López Obrador, pues ya a estas alturas con el presidente ahí ya no veo muchos motivos. Bueno, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que tiene ya ubicado en Canadá, Tomás Herón. Él es el exdirector, les recuerdo, de la Agencia de Investigación Criminal y quien es buscado por su actuación en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Dijo que en Canadá se está iniciando el proceso para lograr su detención y su extradición. Van tras él, pues. Este día el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa para abordar y entrarle pues ahora sí a los avances en la investigación porque se presume que hay noticias nuevas el encuentro privado se realizó en el salón Tesorería del Palacio Nacional a su salida los padres se dijeron satisfechos con la reunión y consideraron que la identificación de los restos de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre uno de los estudiantes desaparecidos en septiembre del 2014 puede, es, así lo dicen, no, no puede ser dicen, es un parteaguas en la indagatoria. Sí o no, lo veremos con el tiempo. Yo mejor le diría, me espero, ¿eh? Yo me espero. La próxima semana, el semáforo epidemiológico en la Ciudad de México se mantendrá en color naranja. Además, a partir del miércoles, se eh, instrumentará un programa de colonias de semáforo rojo en las que se disminuirán algunas actividades y se van a extremar las medidas de sanidad. Le digo, va a ser, va a estar. Va a ser difícil la instrumentación. Vamos a ver cómo nos dicen que va a ser, porque hasta ahorita las cosas que han hecho oigan, han sido difíciles, trompicadas, pero en el caso del centro histórico a mí me parece que han ido ordenando poco a poco las cosas. No es fácil, ¿eh? pero lo han ido ordenando. Las colonias que se ven sujetas a esta... Nuevas medidas se van a dar a conocer el próximo domingo. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el tema del muro fronterizo entre México y Estados Unidos no se trató durante su reunión con Donald Trump en Washington porque se buscó que se hablara de las coincidencias y agradeció que el asunto no se comentara en lo público. No, pues, señor, perdóneme, en este caso, señor, yo no estoy de acuerdo con usted. Ah, bueno, gracias que no lo dijo, ¿eh? Y al día siguiente dice que el muro... Este muro que tenemos en este México y Estados Unidos fue ocasión para que no se Estados Unidos se llenara de contagios de coronavirus. O sea, entonces, no hablamos, pero si hablamos, no hablamos, pero hay Guamazo, ¿no? Bueno, hoy el presidente Donald Trump, le reitero, estaría México, la palabra que utiliza es inundado de casos de coronavirus. Estuvo en Florida, junto con el Comando Sur del Ejército, resaltó el combate al tráfico de drogas, destacó que el muro va muy bien está chulo de bonito y crece y crece véanlo es estás estético dijo el otro bueno estético no existe la palabra de en el vocabulario de Trump pero dijo está bonito y pues si está en la Florida, supongo que tuvo una semana muy pesada y se va mañana allá a su campo de golf a echarse un golfito. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que el gobierno de Estados Unidos respondió el lunes a la nota diplomática de México sobre el operativo Rápido y Furioso y que brindó información nueva. Por lo que la Fiscalía General de la República ya recibió los datos sobre si el expresidente Felipe Calderón sabía de la operación. Ebrard señaló que eso es algo que no se puede afirmar por el momento porque la investigación está en curso. El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, el mexicano José Ángel Gurria Treviño, ha informado que no, buscará, que no buscará un mandato adicional y dejará el organismo en, julio, junio, en junio del 2021, en un año tras, le recuerdo, de una me parece a mí, muy positiva gestión de 15 años. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas afirmó que hay avances en la investigación del incendio de tres unidades de la empresa panificadora en Ciudad Victoria. El pasado martes se registró el incendio en la primera unidad de las empresas Bimbo, en la esquina de las calles Seferino, Fajardo Luna y Puerto Rico. El siguiente hecho se reportó el miércoles a la altura de la Normal Superior, y a mediodía un tercer vehículo fue quemado sobre la avenida a la Paz, en ninguno de los ataques hubo víctimas. Un comando atentó anoche por tercera vez contra el expresidente municipal de Cualcomán, Michoacán, el señor Misael González, quien de nuevo resultó ileso. Sin embargo, en, este, en esta ocasión uno de sus escoltas murió. El ataque ocurrió en el exterior de la casa del exfuncionario, ubicada en el mismo municipio, donde el integrante de su seguridad identificado como Gavino, respondió a la agresión de los desconocidos. Y bueno, vamos cerrando las grandes ligas registraron un total de 83 casos de coronavirus. Hablamos del béisbol ¿eh? de Estados Unidos. Entre sus jugadores y empleados desde el inicio de las pruebas a finales de junio. De estos casos, 71 fueron contagiados entre beisbolistas y los otros 12 del personal de las franquicias. Es decir, aquí hablamos de el administrador, el hombre que se dedica a revisar, a tener en forma el pasto, a quienes están en trabajos de carácter administrativo... A este, incluso no a los directivos de estos equipos. Bueno, eh, le quiero decir que China informó que suspendió las importaciones de camarón. Ojo con este tema, ¿eh? o sea, vengo otro susto. China informó que suspendió las importaciones de camarón proveniente de Ecuador luego de detectar coronavirus en cargamentos recientes de este producto. De acuerdo con la información de la agencia Reuters, China realizó pruebas de laboratorio a cargamento de industrial pesquera Santa Priscila en, eh, en Parcrey S.A., y empacadora del Pacífico Sociedad Anónima, Ed Pasif, mismos que han dado seis resultados positivos. Sin embargo, las pruebas a los camarones congelados y al interior de los paquetes, que esta es la buena noticia para los productores de camarón allá en, en Ecuador, resultaron negativas. Bueno, aquí andamos? Eh, a ver, hoy ¿de qué vamos a hablar hoy? Hay cosas que le pueden ser interesantes. Primero, eh, vamos a hablar de el tema de la mortalidad por COVID-19 en México. Ahora sí que hasta la muerte de clases sociales, ¿no? Ya va a ver por qué y le voy a contar lo que nos dijo ya el rector de Leidero. Vamos a hablar de ese tema y vamos a hablar de eh, todo lo que tiene que ver con el, eh, el, el proceso en el que estamos de coronavirus. Los dos temas son coronavirus, pero el proceso que estamos, ¿sabe qué? Con eh, todo lo que tiene que ver con los hechos eventualmente de corrupción que se hayan podido estar presentando a lo largo de estos más de 100 días ¿no? en que empezamos. Bueno, aquí andamos agradeciéndole, vamos a la pausa y vamos a darle todavía más asuntos.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: Dieciséis con treinta en la hora del centro, en este diez de julio de día viernes. Eh, bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo van...? A ver, las cosas no van a cambiar, que esto es muy importante que todos lo sepamos. Entonces, aquí el que va a ganar es el que se logre reinventar y el que logre, o la que logre, sobre la marcha ir cambiando, transformando las cosas. Yo creo que eso es lo que, lo que está haciendo. Pero esto tiene que ver con, los, con las personas, ¿no? Pero las industrias que las dirigen las personas, ¿cómo hacerle? Bueno, Everardo Martínez... Eh, nos va a contar, el está 2, aquí en el Heraldo, seguramente incluso lo ha visto en el diario, pero Everardo, pues a ver, lo importante es qué va a pasar con ciertas industrias, una de ellas, las aerolíneas. ¿Cómo estás Everardo? Te saludo con gusto, buenas tardes. ¿Qué tal Javier? Buenas tardes,
2: así es, como mencionas, el tema de las industrias es un caso aparte, Déjame platicarse el al auditorio, pues el tema de la industria aeronáutica, la industria de aviación comercial en México, pues eh, a raíz de la pandemia, Javier, pues se ha reducido, eh, según datos de la Agencia de Aviación Civil eh, Federal a, de la SCT, eh, entre abril y mayo, 96% a tasa anual, es decir, los aviones están viajando sin gente. De hecho, muchas de las aerolíneas, pues... Eh, dejaron de mover sus aviones, los, los tienen estacionados hay imágenes sorprendentes de pues obviamente metros eh, de aviones estacionados sin moverse claro que eh, para una empresa que se dedica a la transportación de personas, tener aviones en, el, en tierra pues significa pérdida uh -huh. entonces bajo este escenario Javier pues ayer el secretario de comunicaciones y transportes Javier Jiménez Espriu eh, compartió en un recorrido en el aeropuerto que ¿Sí? eh, eh, ya se están alistando apoyos, eh, Javier está alistando apoyos, están definiendo apoyos a, a raíz de negociaciones que se iniciaron hace semanas con las empresas mexicanas para apoyarles. Él nos explicó que. Eh, no se trata de rescates de aeros, no se trata de rescates de empresas. De acuerdo, pues, con el, el discurso del presidente, que, que, pues evidentemente, pues ya es conocido, no se va a rescatar ninguna empresa. Uh -huh. Pero él sí dice que se va a apoyar a las empresas, de cierta manera, eh, con banca de desarrollo, con la Banca Nacional, la Banca que tiene México. Banco Nacional de Comercio Exterior estará dando eh, ciertas garantías a otros eh, acreedores de deuda para que le presten dinero a las aerolíneas y éstas puedan pues hacer frente a sus costos financieros, eh, sus costos laborales que son muy altos y sus costos de mantenimiento que son en dólares, que además pues el dólar se ha encarecido respecto al dólar, a respecto al peso, sí, peso. Entonces tenemos, vaya, un, uno de los principales eh, sectores afectados y de los de los que inicialmente comenzaron a ver pues afectaciones fueron el turismo y dentro del turismo, pues están las aerolíneas, porque la gente está dejando de viajar a raíz de la pandemia. El miedo, pues, es a contagiarse en el avión, a contagiarse a donde vayas a tu destino. Ese es el problema, Javier. Entonces, eh, estamos esperando que se vayan a conocer, pues, qué tipo de apoyos, eh, a qué empresas. Eh, estamos esperando también conocer eh, si las empresas, pues, van a poder realmente ser beneficiadas con esto porque la crisis pues, es severa, 86% reportó Aeroméxico de reducción el mes de junio, es decir, se está recuperando muy poco. A diferencia de otras industrias que sí han avanzado, la aviación está prácticamente detenida, Javier.
3: Oye, a ver, y, híjole, este este problema Berardo que genera tanto... A ver, porque luego también hemos visto que hay algunos casos, el otro día supe, Berardo de de un vuelo a Cabo San Lucas debido a Aerobús, eh, iba totalmente lleno. Entiendo que no es el común, pero a lo que me refiero es las aerolíneas, como decíamos al inicio, también se tienen que como reinventar porque los temas de salud, el tema de la sanitización y el que vayas junto a alguien que además, pues bueno, a lo mejor no lo detectas, pero luego resulta que es asintomático. En fin, todo se, se comporta el entorno verdaderamente complicado. no. Es, también es una, un galimatías para las líneas aéreas así es Javier, sí, de hecho hay hay diferentes factores que ya las
2: aerolíneas están tomando en cuenta para esto que dices esto que señalas eh, de, de Cabo San Lucas pues es eh, muy importante porque eh, si bien es un avión que se llenó ¿Sí? eh, a lo mejor no y lo digo no no con la seguridad, porque no no sé cuántos vuelos hay actualmente a, a los cabos pero seguramente las aerolíneas pues meten a todas las personas que pueden en los vuelos pensando en la rentabilidad no van a volar los mismos números de aviones, porque por ejemplo, no Aeroméxico tiene 120 aviones. Sí. Eh, tiene detenidas al 80% de esos aviones y los si Aeroméxico volara esos aviones, con el 10% de los clientes que tiene, no saldría ni siquiera
3: para pagar la turbocina la turbocina la claro. Ni, ni los salarios de los de los pilotos los o los pilotos. sobrecargos Porque además, eh, tengo la impresión de que, eh, digamos, Casa Aeroméxico ¿no? de Interjet hasta donde se... Eh, las otras líneas aéreas... Eh, no sé cómo han de vivir el bus, pero las líneas aéreas también han tratado de no despedir a su personal, ¿no, Everardo?
2: Así es, han, han tenido
3: negociaciones
2: con sus sindicatos, sí. eh, son eh, contratos colectivos, y, y en los cuales hasta donde yo tengo vista, eh, por ejemplo, ASPA aceptaron reducciones de salario eh, incluso hasta el 50%. Sí. Sí, hay, sí hay despidos, es lo que sí nos han comentado, sí hay despidos, pero es es lo que se trata de, de evitar más, ellos eh, de cierta manera pues están eh, siendo empáticos con la situación de la aerolínea, y la situación de la industria, y pues sí tienen ahorita reducciones salariales importantes.
3: Sí, sí. Oye, este, y luego también tienen que declarar la bancarrota, aunque tenga los matices que Aeroméxico dio a conocer en el, relación a Estados Unidos, ¿no? Así es, eh,
2: como, como sabrás, pues eh, se declaró, en, en se apegó al capítulo de bancarrota en Estados Unidos, esto, pues, para tener un tratamiento diferenciado, no al no al de siempre, con el que puedes, de cierta manera, pues tener algunos beneficios en 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 el sentido, obviamente, de de la situación que estás pasando porque también tienes que pagar tarifas en, en, en Estados Unidos. Claro. Tienes que llenar turbocino en Estados Unidos. Entonces, de cierta manera, tienes una subsidiaria en Estados Unidos que está en la quiebra, ¿no?
3: Sí. Oye, y por último, a ver, ¿qué, qué supones, qué hipótesis tienes? Eh, ¿Empezaremos a, vol a volver a volar? ¿Habrá una...? rebatinga brutal por los este pasajeros y entonces vendrán descuentos como ahorita ya medio se asoman ahora lo que pasa es que te da miedo subirte al avión ¿verdad? y luego te da miedo a dónde llegas y allá al, al lugar al que vas de turista o de descanso cómo te tratan y qué vetos a ver a saber las medidas de salud está complicado todo no este es, este es un
2: verdadero problema Javier, porque como mencionas no se sabe no se sabe qué va a suceder sí, de claro. hecho eh, las aerolíneas tienen ese dilema porque, por ejemplo, es muy fácil para las industrias eh, pues ya establecidas, por ejemplo, la automotriz, la industria cervecera, reactivarse, pero no sabes qué va a pasar si hay un rebrote, por ejemplo, en Cancún, no sabes si, va, si hay un exacto, rebrote exacto, en Icapulco. Sí. Ese es un problema que, que pues ellos, ellos desde el punto de vista de la industria la del turismo, dicen la recuperación puede venir hasta dentro de un año, o hasta ahí hay especialistas que señalan hasta dentro de tres años sí, entonces tres años, sí. mientras tanto vamos a tener aerolíneas más más reducidas y lo que comentabas de las tarifas pues ya tenemos que ver qué es lo que lo que hacen las aerolíneas eh, de primera mano podría suponer que pues mandan a lanzar promociones para que la, la gente vuelva pero también no tienen mucho margen de maniobra porque sí necesitan ingresos no
3: sí sin duda Eberardo muchas gracias Muchas gracias a ti, Javier, y gusto saludarte. El gusto es mi Eberardo Martínez de e Merck El Heraldo, que ahí lo tiene usted todos, bueno, regularmente en el diario y en la presencia misma del grupo. Bueno, vámonos a las 14 con tre 16, 16 con 39. Solórzano, el referente informativo. Bueno, eh, le decíamos al inicio y hemos venido insistiendo mucho en ello. Ayer hablábamos con el rector de la Universidad Iberoamericana y nos decía en Heraldo Televisión, dice, el gran problema es que eh, el coronavirus puede ahondar aún más las diferencias en materia educativa, las clases sociales, ¿no?, ¿Quién puede y no puede? ¿Quién puede pagar y no puede pagar? ¿Quién puede ir y no puede ir a la escuela? Si se enferma el papá, ¿qué pasa? La mamá. Y se ha hecho un estudio sumamente interesante, eh, encabezado, entre otros, por Héctor Hernández Bringas, el doctor, que es doctor en Ciencias Sociales del Centro Regional de Investigación Multidisciplinaria el CRIM de la Universidad Nacional Autónoma de México. La mortalidad por COVID-19 también se muere... La gente en función de clases sociales. Bueno, Héctor, doctor, gracias que tomas la llamada, ¿cómo estás? Saludos, con el gusto de saludarte a ti a tu auditorio. Gracias, este. Bueno, ahí lanzo la pregunta otra vez, ¿no? Se muere. Pues claro sí. A ver, adelante, claro adelante. Sí. ¿Sí? Y,
4: y eso, eso pues no es nuevo. Lo, 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 lo raro sería que se con bueno, contrato en el caso de. Como alguien ha sugerido que esto era una enfermedad de ricos, de ninguna manera como en cualquier catástrofe, como en cualquier desgracia,
3: siempre más los más vulnerables están los más afectados, estimado Javier. Bueno, oye, oye Héctor, te, te pido un favorcito, deja que fijen bien la, la señal, porque estamos teniendo problemas para, para escucharte. Ahí creo que ya estamos bien, ¿verdad Héctor? Yo, yo había un poco
4: de eco, pero ya bien. ¿no?
3: Perfecto. Oye, seguimos. Este, Te habíamos escuchado bien, pero digamos, el efecto de clase social inevitablemente acaba imperando cuando pasan estas pandemias y estas tragedias. Adelante. Así es, mira,
4: yo lo que hice fue una cosa muy sencilla y te comento rápidamente, Javier. Lo que hice fue tomar la información que se desprende del certificado de defunciones. Como tú sabes y como todos sabemos, el certificado de defunción es un documento oficial que se pone a disposición del médico para que el médico dé fe y certifique una defunción. Esa es su tarea fundamental, además de definir el, el, las causas o la causa fundamental que llevó a la, a la defunción a una persona. Pero además el certificado de defunción tiene información de carácter sociodemográfico muy importante que nos permite ir a, definiendo perfiles de qué características tienen las personas que, que fallecen en este caso por COVID y cómo se van eh, definiendo grupos, eh, digamos, por condiciones socioeconómicas. Y esto es lo que hacemos en este, en este trabajo, ¿no? A ver, de entrada, pues ya sabíamos... Los Sabemos, porque es motivo de información cotidiana, que mueren más hombres, ¿no? De cada tres muertes por COVID que hay, tres, de, de cada tres muertes, dos son de hombre y una, y una es de mujer. Uh -huh. También sabíamos o, o tenemos idea de que los picos más importantes de la mortalidad a la raíz de esta pandemia se dan de manera fuerte a partir de los 40 y hasta los 65 años también. Eh, pero es importante destacar que aún en edades muy tempranas se están dando muertes, incluso de niños, Javier. Y esto es algo que hay que tener muy bien en el radar porque no están ajenos al riesgo de sufrir esta enfermedad y, sobre todo, la consecuencia extrema de la de la enfermedad. Eh, decíamos también: mira, en materia de escolaridad, ¿qué es lo que es lo que se, se le queda claro? En materia de escolaridad, tenemos que el 70% de los que han muerto por COVID tienen cuando más los estudios de secundaria, es decir, cuando más la educación básica completa. Y buena parte de ellos tiene primaria y, y o de plano no tiene escolaridad. ¿no? Entonces esto también te va definiendo una suerte de, de perfil de qué tipo de población es de la que estamos hablando y, y es la que está padeciendo con mayor eh, fuerza esta, esta pandemia. ¿no? Un, un, un tema que también podemos desprender este análisis, Javier, es el tema de, de, la, este, de la ocupación que desempeñaban eh, estas personas antes de morir. Quiero decirte que un grupo, un contingente muy importante que alcanza a ser casi un tercio de las muertes, está ocupado por personas que no tienen empleo, que están jubilados o pensionados, o que de plano... Este, trabajan en, en trabajos no remunerados. Uh -huh. Esto es un tercio casi del total de muertos en esta categoría. Uh -huh. Otras categorías que han resultado muy importantes, fíjate, el empleados del sector público también han aportado, por desgracia, una cantidad de muertos eh, importante. Dentro de esto seguramente están los eh, servidores públicos del, del sector salud que han tenido la, la desgracia de contraer el
3: virus. contraer el virus, y, sí. Oye, este, eh, eh, al fin y al cabo, perdón, te, te atajo Héctor, lo que sí nos queda claro es que, eh, digamos, eh, eh, la situación es evidentemente adversa para el país, pero ahora sí que está en los barrios populares del país, eh, está entre la gente que obligadamente tiene que salir a trabajar eh, no hay edad, bueno hay, se fortalece un perfil en cierta edad pero no todos en todas las edades ese proclive eh, ¿qué pasa en las zonas del campo? ¿tienes información? ¿tienen información Héctor de lo que puede estar pasando en el campo?
4: Pues Habría que hacer un análisis de, de, de carácter municipal y lo que yo sí te puedo decir es una, una, una visión general Javier, sí. lo, que, lo que te puedo decir con toda claridad es que hasta ahorita hasta ahorita el COVID ha sido una enfermedad de carácter eminentemente urbano. Urbano. Urbano, sí, mira, y te doy un dato que eh, a mí me parece muy, muy, muy sorprendente, no, no sorprendente, me parece terrible. Este, en la Ciudad de México y el Estado de México, particularmente la zona conurbada del Estado de México, explican, Javier, la mitad de las muertes por COVID que ha habido en el país. Esto nos habla de que efectivamente estamos hablando de un, de un fenómeno centrado en las ciudades, en las grandes ciudades, lo mismo sucede en, en las ciudades de, de Tabasco, de Tijuana, de Baja California, en fin, pero la pregunta es, la pregunta queda ahí ¿qué pasará cuando se ruralice esta esta epidemia? Claro. Yo creo que todavía tenemos que ver capítulos, por desgracia, de todo este proceso que, que Tarde o temprano pues alcanzará los sectores de la, de la sociedad, de la sí. nacional, claro.
3: Oye, eh, digamos en, en esto que es eh, los números que ustedes hoy tienen, supongo que te pregunto, héctor, habrá cifra negra, o sea, muchas cosas que sea muy difícil en este momento tener información concreta y precisa sobre lo que está pasando, o qué qué, qué personas. Pues,
4: ya te puedo decir que sí hay cifra, que sí es muy probable que haya, que haya cifra negra, pero también Quisiera señalarte que esto lo sabremos al cabo de los meses. Cuando veamos los niveles de sobremortalidad, si vemos tendencias a lo largo de los años, yo te puedo decir que el fenómeno de la mortalidad tiene regularidades. Vamos a ver al final del año y cuando tengamos las cuentas, los picos que se han dado durante estos meses y que han sido atribuibles a otras causas. Y ahí podemos estar perdiendo muchos casos de COVID, pero no solo de COVID, también. También va a haber casos de personas que no fueron atendidas en su diálisis, que no fueron atendidas en su quimioterapia, que no fueron, eh, no se les practicó el procedimiento quirúrgico necesario, que también van a tener alguna representación en el exceso de muertes que, que vamos a tener este año.
3: Híjole, esta es, este es la otra, ¿no? Eh, eh, a ver, eh, entiendo que lo que hacen es mortalidad por COVID-19 en México, notas preliminares para un perfil sociodemográfico, eh. No entran en terrenos de la evaluación del tratamiento de la pandemia y te pregunto además Héctor, ¿no entran en, eh, en un eh, intento comparativo o tratar de saber más o menos si las mediciones que el gobierno está llevando efecto nos dan elementos reales para conseguir, para tener a la mano, ahora sí que como dicen, este, la realidad concreta?
4: Mira, Yo creo que el, el, el dato más sólido, Javier, ¿Sí? con todas las limitaciones que acabamos de, de, de mencionar, es el de la mortalidad, sí. porque eso implica un proceso incluso de carácter legal, de emisión de un certificado, sí, claro. de emisión de un acta de, de, de defunción, con todas las limitaciones que aún tenemos en términos del conocimiento de esto que tú has llamado cifra negra, yo creo que es el dato más duro. De lo demás es muy difícil, sobre todo si México no está realizando las pruebas a nivel masivo entonces bueno vamos a tener eh, digamos contagios relacionados o, o proporcionales al número de pruebas que estamos llevando a cabo no
3: sí que eso ahí es ahí tendremos muy claro no como por dónde podrían estar las cosas oye este eh, para recuperar la muy interesante información este que nos que nos ofrece vía el eh, centro de investigaciones multi centro regional de investigaciones multidisciplinarias eh, habría también otra variable este el perfil empieza a ser fundamentalmente eh, masculino ¿Sí? el perfil sí. empieza a ser fundamentalmente digamos no 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 se soslaya al otro no pero empieza a ser eh, en un perfil de edad ¿De qué? ¿De los 40 en adelante?
4: Ah, ¿Sí? A partir de los 40 y hasta los 65 los quitan más fuertes.
3: Ajá. Este, quiere decir, gente mayor de 65, no. Bueno, también es eh, una. Sí, hay
4: muertos, pero ya, eh, ya no, no con esa
3: intensidad. ¿sí? No con esa intensidad. Luego, Ajá. siguiente. Eh, sí hay datos de niños que murieron por COVID. Así es, sí. así es. Mira, yo te puedo decir así con cierto detalle,
4: eh, sí. Javier. Adelante. niños menores de un año. Hasta ahorita han muerto 58 niños menores de un año. De 5 a 14 años han muerto 30. De 15 a 19 han muerto 56 niños. ¿no? En total, antes de cumplir 20 años, tenemos en México 173 de funciones de. Pues de menores prácticamente. ¿no?
3: Uy, uy. Oye, y bueno, ya estamos y estamos en lo mismo de dónde se ubican, ahí estamos más claramente definidos. El tema de densidad de población es la otra variable, ¿verdad? ¿eh? Sí,
4: claro, y, y eso tiene que ver con lo que tú señalabas hace un rato, o lo que hablábamos, en relación con que es un fenómeno hasta este momento, sobre todo de carácter urbano. Mira, y no me gustaría dejar de, de, de mencionarte un, un asunto que me parece también de la mayor relevancia. A ver, ¿Eh? entre los datos que podemos obtener, también tenemos el lugar donde ocurrió la defunción. Ah, a ver. Generalmente ocurre en un hospital, en una unidad médica, en una clínica, etcétera, ¿no? Mira, tenemos que el 40% de los decesos ocurrieron en... En instalaciones médicas de la Secretaría de Salud, sea la federal o las secretarías estatales. Y este dato es importante, el 40%, porque se trata de población que no tiene ninguna cobertura en instituciones de seguridad social, es decir, es de población abierta, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay otro, otro elemento que nos va definiendo el perfil del tipo de personas que desgraciadamente han perdido la, la vida, ¿no? el y 36 por ciento el Iste el 7 pero un dato que me parece de verdad este tremendo es el hecho de que 2000 personas que han fallecido por Covid han perdido la vida en su casa qué cosa qué cosa en su casa esto nos habla desde, desde mi punto de vista de las importantes limitaciones que hemos tenido en este proceso para dar cabida a todas aquellas personas que se han sentido mal a puntos extremos de perder la vida en su propio domicilio no
3: Uy, uy, uy. Oye, porque además eh, puede haber en el en el viaje, en, el, en, en lo que pasa, Héctor, doctor, la posibilidad de que la gente vaya al hospital y digan, vayas a su casa y cuando, si usted ve, regresa. O, segundo, no quiero ir al hospital porque no va a decir que me contagie, pero ahorita estoy medio contagiado. La, la contradictoria información también en la que hemos vivido, ¿eh? ¿Y la, y
4: la otra, Javier, usted no vaya al hospital hasta que no tenga fiebre de cuarenta y no pueda respirar, no, porque también hemos recibido ese mensaje. sí Y eso se expresa aquí en esta cifra, que me parece, ¿qué te, qué te gusta? El 7% del total de muertes no, no. han ocurrido en los domicilios particulares de las personas,
3: ¿no? Uy. bueno, sí terrible. Eh, sí, terrible. Oye, doctor, qué padre estudio, eh, lo digo en el sentido de que qué interesante. ¿Cuánto tiempo les llevó hacerlo?
4: Bueno, esto fue más o menos... Eh, rápido el, el punto era aquí tener la información disponible claro. porque como tú vas de comprender esto se ha ido dando a cuentagotas no necesariamente publican con oportunidad pero yo te, te quiero señalar que ya hasta hasta el día de hoy tenemos pues ya dos 30, eh, certificados de defunción captados casi la totalidad de los que se están reportando como muertos por Covid momento ¿no?
3: y que puede ser más Héctor en función de que van ya ves cómo van llegando los datos unos una, un datos de eh, que tiene la 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 secretaria de salud es de ayer a hoy pero otros es que les van cayendo y lo suman también ¿no? de
4: claro, no Sí claro Mira, en, el, en el trabajito este que publicamos Javier eh, al final hacemos una reflexión o una proyección mejor dicho señalando plazos de duplicación de cada 15 días hace un mes escribimos ese trabajo, hace poquito más de un mes con ocho mil casos al paso de un mes estamos en 32 mil casos wow. de muerte ¿no? Qué entonces yo espero que el ritmo no siga así, porque si sigue así estaríamos hablando, insisto, de plazos de duplicación de dos a tres semanas ¿no? y esto es lo que se llama crecimiento geométrico exponencial y
3: estaríamos con cien muertos en menos de tres meses de tres menos, semanas bueno. gracias. muchas gracias. gracias doctor en verdad gracias doctor héctor hernández gracias Julián, muchas gracias. Por favor, gracias. Doctor en Ciencias, déjeme decirle quién es. Es muy importante que sepamos quién es y qué trabajo nos referimos, por si usted quiere acceder a él. Es eh, Doctor en Ciencias Sociales del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM de la UNAM. ¿Sabe por qué es importante este estudio? Lo digo eh, para. Lo digo, ¿sabe por qué? Porque en un. Eh, porque le puede servir a usted donde viva, donde nos escuche puede ver cómo se desarrolla, que esto es mucho, muy importante, en su localidad, el coronavirus. ¿Quiénes son, en términos de perfil, no de nombre y apellido, pero quiénes son en perfil las personas que han fallecido? En su, en su municipio. Hablo de niños, adolescentes, adultos, hombres, mujeres, edad, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a la pausa. Le recuerdo que ya estamos entre las 16 y 18 horas. Ya llevo una semana recordándose, así que ya desde mañana ya no, desde el lunes ya no digo nada. Pero bueno, vamos a la pausa. Eh, vamos Tenemos otros temas, más información. Y, este, y además le recuerdo que esta noche vamos a hablar del hackeo en tiempos de coronavirus, si usted viera, y eso va a ser a las, en punto de las eh, 21 horas en la hora del centro, en el Alto Televisión. Vamos y volvemos.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Tarde a tarde. Necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
3: Aquí andamos de vuelta, gracias, que sigue con nosotros. 17 horas en la hora del centro, 98.5 de FM, estamos en Heraldo Radio como todos los días, entre las 16 y 18 horas, aquí en la estación. Bueno, muchos saludos eh, y agradecimiento a Guadalajara, 100.3 100 FM, Guadalajara-Jalisco, 106.3 FM, Villahermosa-Tabasco, 92.1 FM, Acapulco-Guerrero, que es fin de semana y sé que eh, se acerca poco a poco, gente al bellísimo puerto para pasar el fin de semana y sobre todo para pues para descansar así que todo con sana distancia y yo espero que todas las todo lo que tiene que ver con la organización interna en el puerto en verdad se lo digo esté eh, particularmente particularmente bien ¿no? que esté eh, que, que esté mucho mucho muy bien todo y que esté jalando bueno lo que le cuento este, sobre el día de hoy, saludos a Guanajuato que voy a también a dar las estaciones 540 de AM, 107.3 en Guanajuato, Guanajuato 92.5 FM Tampico, Tamaulipas QFM 104.3 FM Cancún, saludos y gracias bueno, agrego eh, 90.1 FM Monterrey, Nuevo León, 91.7 FM HD4 Macal en Texas, eh, eh, y hoy y también en Tijuana oiga Qué lío con la este con la caseta. Verdaderamente es una cosa lo del lío de la caseta ahí de Tijuana, Mexicali, la carretera. No, no, no. El, el gobernador se siente virrey. Agarró y dijo yo un decreto y aquí me encargo del asunto. Oiga, es un asunto federal y ya se está peleando con el secretario de Comunicaciones y Transportes y ya el secretario de Comunicaciones y Transportes le dijo oiga señor, ¿de qué se trata? ¿Cómo se va a apoderar usted por un decreto de una caseta, de una carretera que es federal? Bueno, así es, ¿eh? así el señor Bonilla, ¿eh? así el señor Bonilla. Yo creo que, no sé si en el fondo está tratando de correr porque no le gustó que se aplicara la ley en su gestión, que es solo de tres años, de dos años, y entonces han enojado, ¿no? Y entonces pues anda decreteando por aquí, por allá y por allá. Bueno, vámonos entonces a las 17 con dos Déjeme decirle, eh, platicamos hace rato, además de que le dimos información de los casos, cómo ve el caso César Duarte, eh, los Oya, cómo va lo del viaje del presidente, eh, los lo secuelas y lo que dijo el señor Trump. Ni más ni menos el señor Trump se aventó una de esas buenas, ¿no? Dijo: Qué bueno que está el muro, porque si no, nos hubiera invadido. Eh, nos hubieran invadido, pues quién, no dijo quién, pero quién, nosotros, los mexicanos, nos hubieran invadido el coronavirus, como si nadie se diera cuenta que el señor Trump tardó un buen rato en tomar conciencia de eso, no quería usar ni cubrebocas. Bueno, y también un tercer asunto con el cual hablamos, que es el del coronavirus en México, que, que es de enorme seriedad atenderlo de formas diferentes, y eso vía, a través de un estudio del de Centro Regional de Investigaciones en la UNAM, que muestra que, eh, cuál es el perfil de las personas que lamentablemente hasta ahora han fallecido. No hay quien se salve en edad, ¿eh? niños, adolescentes, adultos, pero sí hay un perfil fundamentalmente entre 30 y 65 años. Ahí está el perfil, más, más los hombres que las mujeres. Bueno, vámonos entonces a las 17 con 17.04 en la hora del centro. Cuéntanos, París, vamos a hablar de esto que ya insinué en la pasada hora. Adelante. Buenas tardes Javier, amigas y amigos del Aldo de México Así es, y es que esta mañana
5: en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como favorable y exitosa la visita que realizó a Estados Unidos en la que se reunió con su homólogo Donald Trump dijo que representó a México con decoro y dignidad. Consideró que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá que entra en vigor el, que entra en vigor el pasado 1 de julio entró en un momento oportuno para reactivar la economía afectada por la pandemia de COVID-19. López Obrador reveló que la construcción del muro frontal no era un tema que su gobierno quisiera abordar en la visita oficial a los Estados Unidos y ni tampoco en el encuentro con su homólogo Donald Trump señaló que los temas en los que se tienen diferencias Ambos gobiernos se hicieron a un lado Y se procuró que el encuentro se diera a partir De las coincidencias y que el muro Era un tema que no se quería abordar Incluso López Obrador dijo que agradeció A Donald Trump el no tratar el tema Del muro de manera pública Y es que López Obrador dijo que solamente Se abordó el tema del muro migratorio Durante la cena, pero que no era un tema Para imponer y nada que
3: Afectara a México Oye Este, no deja de ser Es innecesaria, ¿no? 48 horas después de la visita que te tiran eso, este lo, ahora lo que te hizo Trump y que el presidente pues diga que qué bueno que no hablamos, dijo, queda un ojo medio confundido, mi querido París. Así es, y es que al parecer lo que hizo Donald Trump fue un chiste, dijo que
5: en la cena que soportó bien y que incluso no habló del muro, esa fue la expresión que utilizó Donald Trump durante la cena para, para hacer referencia, pero... López Obrador dijo que se quitaron estos temas para precisamente no desgastar la relación bilateral y que de estos puntos donde se tienen diferencias que son eh, que son naturales entre los gobiernos se irán dirimiendo con el paso de los de los días de las semanas eh, a través del diálogo que este no era un momento oportuno para abordar el tema
3: del muro migratorio. Bueno ¿No vamos, vamos al otro París que ya está en trámite no la la el, la solicitud de extradición lo que lo que no no Sé, este, Paris, no me quedó claro, ¿ya lo tienen localizado o nada más saben que está en Canadá? ¿Ya saben hasta dónde vive y dónde, eh, o ya lo detuvieron allá o qué pasa?
5: Lo que tiene la, la, el gobierno de México es que lo tienen ya ubicado en Canadá, lo que están haciendo es hablar con, la, con el gobierno de Canadá, al igual que se hizo con el gobierno de Estados Unidos, para evitar que. Eh, pueda haber una falla en, en las órdenes de aprehensión y en las órdenes de extradición que faciliten la eh, la no acción la ejecución de la acción penal en contra de esas personas. Y es que como en el caso de César Duarte, el, el canciller más celebrado dijo que se habló con el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, para, para hablar de que se requería la justicia a México, a este César Duarte, para que, Estados Unidos no se convirtiera en un sitio que fuera un paraíso de protección para las personas que fueran requeridas por la justicia en México. Por eso se hizo un caso similar con el gobierno de Canadá. Se está haciendo para que este este asunto, este tema de la extradición de Tomás Cerón de Lucio no sea no sea tampoco tomado y no tenga un vacío legal que le permita escurrir en la acción de la justicia. Eh, y es que pues a Tomás, recordemos que a Tomás Cerón de Lucio se le sigue esta investigación por deficiencias en la indagatoria de la desaparición de los 43 normalistas, incluso de sembrar pruebas y ocultar pruebas, que no, por lo que en cuatro años, no, en eh, cerca de seis años no se ha logrado ya dar con el paradero de estos jóvenes normalistas.
3: Oye, lo que sí, parece entonces, la, la certeza es que está en Canadá. Su ubicación, en qué ciudad de Canadá se encuentra, es lo que no tenemos todavía, ¿verdad? No ha querido revelar eh, cuál es la, la ciudad de Canadá en la que se encuentra Tomás Cerón de
5: Lucio precisamente para evitar los movimientos. Dicen que ya lo tienen ubicado y solamente cuando ya se tengan estos detalles ya bien definidos, que no haya un solo vacío legal o un resquicio por el cual se pueda escabullir de la acción de la justicia es cuando se podrá hacer esta orden de prisión porque recordemos que ya tiene una una ficha roja de Interpol Tomás Herón y que en cualquier
3: momento podría ser aprendido, sin embargo si hay un solo resquicio una sola irregularidad podría sí, salvar esta sí. extradición sí 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 eso está terrible oye cerremos a ver este ya tenemos también bueno ya se había dicho hace algunos días no toda la información de rápido y furioso ya 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 está aquí ahora lo que pasa es que hay que conocerla no porque ahí este pues ahora sí que es el pasado el que nos condena no funcionarios Y no sé quién pudo haber aceptado esta decisión de que entraran las armas indiscriminadamente para seguirlas y luego se dieron cuenta que no tenían registro y luego acabaron matando por allá a un agente estadounidense en San Luis Potosí. En fin, bueno, ¿en eso qué andamos, París? Así es, y es casi, recordemos que hace un par de días el, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher
5: Landau, adelantó que ya se había enviado respuesta de la nota diplomática a México sobre el operativo rápido y furioso que se envió hace un par de meses por el gobierno de México, y es que eh, el canciller Marcelo Ebrard explicó que el eh, pasado lunes ya el gobierno de Estados Unidos eh, envió el eh, primer paquete de información del operativo rápido y furioso y que esta información ya es analizada, ya fue que analizada a la Fiscalía General de la República. Dijo que se trata de declaraciones de todos los involucrados, diligencias que se hicieron en su tiempo frente al Congreso de los Estados Unidos, así como la indagatoria interna y otros procedimientos. También Marcelo Urada adelantó que todavía se va a entregar más información del caso, que la oficina del general de la oficina del fiscal general William Barr va a proporcionar todavía más información para que se concluya esta carpeta de investigación. Es así como ya se tienen o sea, avances de esta primera nota de esta nota diplomática que se envió por este operativo de ingreso de armas supuestamente controladas pero pues este no se no se realizó eh, a plenitud este este operativo y como bien decía derivó derivó en este en este mar de sangre rojo que fue en el sexenio pasado cuando se introdujeron estas armas pero sí ya se tiene es, este avance y, y vendrá otro paquete más de información
3: sale muchas gracias Pari, saludos Buenas tardes. Sí, hay que recordar que, eh, que el Rápido y Furioso fue en eh, 2005, 2006, no más para acá. Fue en el sexenio de Felipe Calderón. Sí, pues digo, y pues este pasaron muchas cosas con eso. Qué bárbaro, eh! Pasaron cosas realmente, que uno no entiende por qué se se, se, se se hizo. Ahora, hay 12 ¿eh? Una es que el gobierno mexicano haya avalado este, esta operación y lo que es importante es en qué términos la pudo haber avalado. Ese es uno. Y dos, que no la haya avalado, ¿eh? Y que se nos metieron para variar impunemente. Bueno, eh, vámonos ahora que son las diecisiete eh, con once en la hora del centro eh, le quiero agradecer a la maestra Ángeles Estrada, ella es directora ejecutiva de la iniciativa de transparencia y anticorrupción de la escuela de gobierno y transformación pública del TEC de Monterrey. Va a ver por qué es interesante hablar de este tema con de los temas que trae la maestra y va a ver por qué le puede resultar interesante saber qué anda pasando en el país en plena en pleno coronavirus. Bueno, muchas gracias maestra, ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. A ver, déjame preguntarte, este, uno presumiría que los hechos de corrupción podrían disminuir, eh, mm. <ríe> no te rías, no seas así, <ríe> podrían disminuir en medio, en medio de una situación como la que vivimos, pero bueno, mejor, mejor, Ángeles, cuéntanos cómo están las cosas. Pues,
0: Claro, yo yo coincido con, contigo. Uno pensaría, la, como la, la racionalidad indicaría que en una situación tan terrible como la que estamos viviendo, pues la gente deja de cometer abusos, ¿no? Porque estamos ante una situación mucho mayor que nos abruma mucho más. El problema es que en la situación en la que estamos provoca cierta escasez específicamente de ciertos bienes, y esos bienes, eh, son necesarios, indispensables para el tratamiento o para la atención o la detección de lo que nos está produciendo esta situación, esta pandemia que es este virus, no, el COVID-19. Entonces, ante la escasez que, se, que, que ya se veía venir, desde meses antes, porque era lo que estaba sucediendo en China, tres meses antes de que sucediera aquí en México. Uh -huh. eh, ante ese panorama de escasez, lo que nosotros pensamos es, bueno, probablemente con los, las pocas cosas que tengamos, eh, no van a ser suficientes, pero muy probablemente, no solamente suceda que no 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 satisfacen las necesidades de los usuarios del servicio de los servicios del sector salud, sino que además va a haber algunos que se van a van a querer abusar de que hay poco y lo van a vender o lo van a sobrevender claro. o le van a subir el precio claro. o lo van a lo van a cobrar cuando tendrían que ser bienes pues gratuitos.
3: Sí, eso eso es este eso es claro, ¿no? A ver, ¿y, ¿y qué fuiste viendo, que fueron viendo en el estudio, de lo que ha venido pasando? Porque todavía no salimos y va para largo. ¿Qué hemos ido viendo en la cotidianidad? Eh?
0: Hemos ido viendo que efectivamente existen estos hechos, o sea, que estábamos, por desgracia en lo correcto respecto de eh, la situación de escasez. Pero no solamente eso, sino que hemos visto eh, otras cosas que se le solicitan al, a los usuarios de los servicios de, del sector salud. Se le solicita no nada más dinero, sino otro tipo de bienes, pero también se le solicita en algunas ocasiones favores sexuales. Entonces, este, eh, digamos, se, se, se ha diversificado la solicitud... De, de cosas hacia los usuarios del servicio del sector salud. Pero adicionalmente a eso, también tenemos reportes de dentro del sector salud, es decir, de mujeres y hombres que trabajan en el sector salud y que nos avisan, no solamente, nos reportan, no solamente las fallas operativas que ellos ven, eh, es decir, falta tal material, no se están utilizando bien los respiradores, sino que además ellos, adentro de las instituciones, también son víctimas de actos de corrupción. Por ejemplo... No te voy a regalar el material que yo te tendría que dar gratuitamente. Si lo quieres, para cumplir con tu trabajo, me lo tienes que pagar. Entonces, ahí mismo, ahí adentro, los médicos, las médicos, lo, las y los enfermeros, la, las personas que están cumpliendo su deber diariamente dentro de los hospitales también están siendo víctimas de actos de corrupción.
3: Uf, uf. Oye, este que tiene que ver con, este le doy una lana y déjeme meter a mi paciente, ¿no? Por supuesto. Le voy a pero también meter a, 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 a mi familiar, perdón.
0: Claro, déjame meter a mi familiar. Eh, yo soy eh, amigo del director del hospital, entonces toda la fila de gente que hay me la voy a saltar, pero adicionalmente a eso también, adentro del, del, del propio hospital, están, por ejemplo, quienes nos dicen... Yo trabajo dentro del hospital y soy un perso soy personal de limpieza. Me dan los cubrebocas de los médicos que que ellos se retiran y solamente lo único que hacen es rociarlos con, con cloro claro. y luego me los dan a mí. Entonces, el o sea, este tipo de cosas que es de abusos de los que también el el sector médico está siendo víctima. Ajá. Ah. Es terrible, la situación es terrible porque por todos parece que por todos lados se presenta el fenómeno de la corrupción.
3: Oye, este, eh, tienen información, Ángeles, de que hubiera un seguimiento. En, entiendo que estamos, eh, digamos, los hospitales están a cada segundo contra la pared, pero hay dentro de los hospitales, para hablar de este caso, elementos, eh, eh, instancias o hay una vigilancia que ustedes hayan dedicado, hayan este logrado eh, detectar eh, en estos, en lo que va de la pandemia, es decir, algo así como eh, la queja, la oficina de quejas. Y yo le uh -huh, quiero denunciar uh -huh. tal tal, pasa algo o no? Pues,
0: lo, nos hemos intentado comunicar con los órganos internos de control, que son las oficinas que están dentro de, de estos hospitales, eh, quienes se encargan justamente de recibir esas denuncias. El problema es que estas oficinas, muchas de ellas están cerradas, justamente por la pandemia. Y entonces, estamos ante una situación en la que no hay la posibilidad física de que las personas acudan a una oficina. Sin, y, y, y no hay una persona que los reciba, ¿no? Por, 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 por protección del, del mismo personal. Pero adicionalmente a eso, la Secretaría de la Función Pública sacó hace varios meses una eh, herramienta que se llama alertadores. Alertadores es una es una página que, que funciona para que tú le digas al gobierno a función pública si ha sido víctima de alguno de estos hechos. El problema es que Alertadores dejó de funcionar los dos primeros meses de la pandemia. Entonces, los dos primeros meses de la pandemia, o sea, marzo, abril y mayo, uh -huh. no había ni personas, ni oficinas, ni eh, ni un teléfono, ni una app ni una dirección ni nada a donde los ciudadanos pudieran ir a reportar esto. Entonces, estas, este tipo de herramientas que salen, como la que tenemos nosotros de denuncia, corrupción, coronavirus, punto MX, salen en vinculación con organismos de la sociedad civil, como Derechos Humanos y Litigio Estratégico, en coordinación con el TEC de Monterrey, con la Escuela de Gobierno, para darle una opción a la ciudadanía de por lo menos dejar registro de esos
3: hechos. Claro, claro. Oye, eh, a ver, y saliéndonos de los hospitales, ¿Cuál sería como la constante de hechos de corrupción que han ido viendo? Eh, que supongo, bueno, todo está un poco ligado, ¿no? Que yo te vendo más baratos los cubrebocas, que en una, alguna cosa, sobre todo pienso en, en, en gobierno. ¿Has encontrado, ahí han encontrado cosas, elementos concretos o no?
0: Pues lo de las compras, por sí. ejemplo, las compras gubernamentales que se hacen para hacer frente a la pandemia Ajá. ha sido otra de las constantes y de los constantes problemas que eh, las organizaciones de la sociedad civil han intentado eh, ir atajando. El problema, Javier, es que no tenemos información del gobierno, porque acuérdate que transparencia, la, la, los organismos, los órganos garantes de transparencia tampoco están funcionando, no tienen personal, no están recibiendo solicitudes, en fin, no, no se está dando información. Entonces hay una serie de imposibilidades que físicamente el ciudadano nos, nos, nos topamos con ella ante situaciones de este tipo que no podemos dar seguimiento a las compras. Y adicionalmente a eso, si tienes un gobierno que no te permite, o sea, que no te pone a disposición la información, pues estamos todavía dos pasos atrás de ellos. Entonces, aunque queramos darle seguimiento, o sea, todo lo que tú has visto sí. de mexicanos contra la corrupción, de ese tipo de investigaciones que se han hecho, han sido con información que alguien de adentro les, les da, ¿no? Y entonces ellos comienzan a investigar porque no hay no hay información pública oficial. Y otra cosa, la, la, la normatividad de compras no establece qué se tiene que hacer en situaciones de emergencia. Entonces, le estamos dando un cheque en blanco al gobierno para hacer lo que quiera con las compras. Si lo quieren hacer todo vía eh, adjudicación directa que... Se entiende que lo tienen que hacer así eh, por, por la premura de cubrir las necesidades, lo pueden hacer, pero además si hay una empresa que antes se dedicaba a vender floreros y ahora les ofrece respiradores pues se le va a contratar porque es lo que se lo que se necesita que en se este necesita. momento
3: claro. oye,
0: entonces la necesidad que... nos lleva a cubrir a veces perdón nos, nos lleva a adelante, cubrir adelante. Con, con, con corrupción o a través de medios no legales a cubrir esas necesidades
3: oye eh, el tema de los favores sexuales dónde lo encontraron
0: eso nos lo reportaron en, el en un hospital aquí en la Ciudad de México, nos reportaron el, eh, que le, le pedían un favor sexual a alguien, no sabemos si es mujer y hom o hombre, no nos dejó sus datos, la herramienta no te exige que deses tu... tu eh, que que, te, que dejes tus datos, a menos de que quieras que te ayudemos legalmente con posterioridad. Pero en este caso, lo único que nos dijo es que para atender a su madre, que estaba aparentemente enferma de, eh, de coronavirus, eh, le habían el, le habían dicho que para darle un eh, como un servicio más rápido, le, le ofrecían esa, ese camino siempre y cuando cubriera un
3: un favor sexual. O sea, dicho de otra manera, de, de ese caso que es lamentable desde donde se vea, además es muy interesante lo que dices. Quién sabe si es hombre o mujer, este, pero lo que queda clarísimo, Ángeles maestra, es que, eh, pues, si usted pensó que el coronavirus atemperaba la corrupción, pues, este, nos aparecieron nuevas formas, ¿verdad?
0: Sí, bueno, ya, ya esas formas ya son muy usuales por desgracia. Eh. Pero, y, y se utilizan mucho, especialmente, se le llama, le, le llaman la sextorsión, ¿no? Sí. Lo, lo utilizan mucho justamente en el sector salud y en el sector de educación y quienes aparentemente son más víctimas de ellos, son somos las mujeres. Esta, esta es una medición que, que hizo Transparencia Mexicana hace el, el año pasado, o este año no recuerdo, pero el, pero el digamos el término de sextorsión ya viene acuñándose desde hace algunos años atrás. Entonces sí, es terrible, es una situación terrible, eh, Javier, que... que Mira, que, que además de que sucede, muchas muchas personas creen que eh, es una exageración, ¿no? Sí. El, que esto no sucede justamente porque la pandemia lo, lo tendría que limitar. El problema, como te digo, no es una cuestión de la pandemia, es un problema de escasez. Sí. Y ese problema, mientras lo sigamos teniendo, vamos a seguir teniendo problemas de corrupción.
3: Te mando un saludo, maestra Ángeles Estrada, directora ejecutiva de la Iniciativa Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Gracias, Ángeles. Muchas gracias, Javier. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por, lo, por los datos, la información. Eh, un eh, caso más. Oiga, a algunos presidentes les ha dado el coronavirus. Eh. Este, hoy también nos enteramos que la presidenta de Bolivia una presidenta cuestionada no se lo olvide pero le dio coronavirus al señor Jair Bolsonaro que es híjole verdaderamente qué difícil ha de ser este para los para algunos Brasil para los brasileños pero pienso sé que tiene una base que lo quiere mucho así pasa no los gobiernos tienen su 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 voto duro no lo tuvo el PRI ahora lo tenemos acá en Morena lo tiene el señor este Trump lo tiene el señor Bolsonaro bueno lo que le digo es que antes de irnos a la pausa, eh, alguien que tiene coronavirus y que lo he informado que está bajo ya cuarentena es el director del Inegi, Julio Santaella, con el que por cierto platicamos exactamente hace una semana y media, platicamos en Heraldo Televisión con él. Bueno, vamos a la pausa, regresamos, entramos a la media hora final. El referente informativo regresa luego de una pausa.
6: Hola, muy buenas tardes amigos del referente informativo, estamos aquí Adri Rivera Melo y Mónica Reyes para platicarles el KN100, ¿qué es el KN100 Adri? ¿Cómo estás? Buenas Mi tardes. querida Moni, muy buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos radioescuchas, bueno pues es un gusto presentarles la joya de la pandemia, porque así es llamado o es conocido okay. este cubrebocas KN100, es un sofisticado cubrebocas que acaba de llegar a México y la verdad es que bueno, pues tiene muchas, muchas propiedades. Claro. Yo quisiera iniciar dando el número sí. telefónico, ¿Sí? si me lo permiten, para que las personas empiecen a marcar en este momento al... 8002306000. Uh -huh. También invitarlos a que nos visiten en hospitalar.mx y reserven hoy el KN100 porque el inventario es limitado uh -huh. exclusivamente para las personas que nos están okay. escuchando. Varios motivos para utilizar ¿Sí? este cubrebocas, Moni. Uh -huh. Es fabricado con Neopreno Extreme que, bueno, pues tiene la más alta calidad y tecnología posible en una tela. Uh -huh. Nos garantiza el 100% de protección. Okay. Posee una válvula Newman que es muy completa completa Y sofisticada. Esta válvula filtra el 100% sí, del visto, aire. Lo he visto. Tiene durabilidad de por vida y una garantía de seis meses. Uh -huh. A la hora que quieras y si tu cubreboca se te daña, te mandamos otro oh. sin ningún problema. Nadie costo. hace eso, ¿eh? Nadie no, hace eso. No, la verdad es que no. Uh -huh. Diseño ergonométrico creado por especialistas británicos. Uh -huh. Recicla y renueva la totalidad uh -huh. del aire. Uh -huh. Exclusividad que solo la encuentras marcando nuevamente, sí. repito, el 800-2300 seis mil, la inversión del KN100 es un ahorro porque no vas a gastar dinero en otro cubrebocas, claro, te va a durar claro. elegante, es sofisticado Ay, estampado por los más prestigiados diseñadores del mundo de la moda uh -huh. y el KN100 está en una súper promoción de lanzamiento porque en la compra de dos cubrebocas, la tercera es totalmente gratis o el tercero es totalmente claro, gratis, es una promoción uh -huh. de tiempo limitado claro. y además con tu compra y pagando con con tarjeta, recibes un regalo con valor de más de mil pesos. ¡Wow! como la vendes Me encanta, ahí? me encanta. Los productos de alta calidad como estos siempre van a protegernos más, pero no eliminan el riesgo de contagio, así es que definitivamente, definitivamente hay que seguir con nuestras medidas de protección, pero sí acudir al KN100, que además es elegancia. Sí, es sí, muy es bonito. Muy fashion. Muy sofisticado. Claro. Claro, para quien no le gusta el cubrebocas ¡ay, no me siento ridículo! Acudan a esto. Estás bien arregladito y bien protegidito. Bien. El número nuevamente sí. Es el 800 -6000. Muy bien. A marcar, amigos. Adri, gracias. Gracias, Moni. Regresamos con Javier Solórzano
1: Solórzano el referente informativo.
3: Vámonos a las 17.33 en la hora del centro. De aquí hasta las 6 le propongo que llevemos a efecto un, eh, una revisión de información de carácter este nacional que le pueda a usted ser útil. Vamos a empezar entonces yéndonos a Colima, que además Colima vive, como todos los estados del país, el coronavirus ¡Eh! y allá... Se ha verdaderamente desatado muchos hechos violentos que han la verdad que le ha pegado fuerte eh, al Estado y a la cotidianidad. Marta de la Torre, te saludo allá hasta Colima, Colima, ¿cómo estás?
0: Saludos, Javier. Buenas tardes. Pues informarte que los últimos 10 días Colima registró un incremento del 35 por ciento en casos de COVID-19, lo que demuestra que no hay señales de atendimiento de la curva y por el contrario sigue el crecimiento exponencial que ya ha provocado la saturación de nosocomios. Tan solo el IMS de Manzanillo ya se encuentra saturado. Ya muchos pacientes han tenido que ser trasladados a otros nosocomios y no se puede estar recibiendo más pacientes allá en el puerto donde el contagio está muy grande. En total, en lo que va eh, actualmente... Que tiene un total de 797 contagios y 99 defunciones. Aunque Colima se mantiene como el estado con menos contagios, también es el que tiene menos pruebas y el crecimiento ha sido bastante alto en los últimos, eh, sobre todo en el último mes y las últimas cuatro semanas. Informarte que las personas más afectadas, sobre todo en fallecimientos, son los adultos mayores, pero también la población eh, en edad productiva de más de 40 años. Hay menores de edad, hay mujeres embarazadas, hay un bebé de un año que, bueno, pues ha sido contagiado también por adultos y bueno a pesar de esto no se están acatando las medidas de sanidad, no se están quedando las personas en casa, incluso las playas pues están llenas de personas, no hay quien los, los invite a irse a sus casas y bueno pues eh, hay muchas personas que todavía no creen que el COVID exista como si fuera una religión, Javier mi reporte.
3: Oye, nada más para cerrar, Marta eh, ¿qué, ¿qué logras apreciar del cumplimiento de las eh, eh, de las medidas de seguridad, quedarse en casa, traer el cubrebocas, eh, tenerse a la distancia, el gel, todo eso. ¿Ves que se aplica en, en el Estado? Bueno, es un Estado pequeño, pero ¿ves que se aplique simplemente en la ciudad? ¿O, o qué alcanzas a apreciar?
7: Mira,
0: definitivamente no. En la calle puedes ver a una gran cantidad de personas que no llevan cubrebocas, sobre todo una gran cantidad de personas que sale con niños, niños oh, pequeños oh. que hacen su vida cotidiana. En la mayoría de los establecimientos, si son rígidos, te tienen que no entres sin cubrebocas, hay gel antibacterial, pero incluso se ha dado eh, en tiendas de conveniencia han llegado a agredir a las personas, a los empleados por querer entrar eh, sin cubrebocas o porque eso no los dejan entrar sin cubrebocas porque también aún ahí, no atiende las medidas, pero sí hay una gran cantidad de personas que no está atendiendo estas recomendaciones, a pesar de que, pues, en los establecimientos se pidan. La autoridad llama
3: a que lo haga, pero pues tampoco, no hay quien los obligue. Oye, ¿y, y encuentras que la autoridad es eh, insistente, severa, o más bien lo dejan un poco ahí al a libre arbedío? Es que lo que dices es muy fuerte, porque planteas una cosa, eh, Marta, que, que es inquietante: que resulta que resulta que es un estado en que no se han hecho muchas pruebas. Híjole, veto a saber si en 14, en 15 días, y de nuevo en 14 días, y de nuevo en 14 días, que se les viene al estado estado, ¿va? ¿eh?
0: Ese es el temor, mira, informarte que Colima fue uno de los primeros estados en establecer un estado de emergencia, y en letra, que quedó como letra muerta, se decía que se iba a invitar a las personas a, con policías, les iba a pedir que se fueran a sus casas, que no se iban a poder salir sin cubrebocas, eso quedó en letra, ya eh, la ley se lo permite a la autoridad, pero no se ha cumplido. En ningún momento se ha habido que haya habido medidas para que las personas pues realmente estén acatando esta situación, a pesar de que todos los días se está advirtiendo que crecen los casos, las personas no creen, en los comentarios en redes sociales dicen que eso no existe, que es mentira que están matando a las personas en los hospitales, y bueno, hay un nivel de incredulidad bastante grande, y bueno, también en contradicción, autoridades municipales permitieron eh, la apertura de los gimnasios, ya hoy lo cerraron, pero se pueden abrir los parques, el estado permite que haya actividad hotelera con muchas restricciones, por supuesto, se están cumpliendo muy bien, pero son cuestiones que la gente de por sí no cree, y ve estas situaciones pues hace que crea menos.
3: Ay, Marta, bueno, y oye, y has de suponer que no es el único estado que anda en eso, ¿eh? o, o los únicos ciudadanos de, de, oye, ciudadanos del mundo, Marta, ¿eh? que andan en eso, veto a saber en todo el mundo que se piense sobre esto. Gracias, Marta, buen viernes. Gracias, buenas tardes. Bueno, vámonos ahora hasta Oaxaca, Karina García, cuéntanos, Karina, del mismo tema, ¿Cómo va el coronavirus por allá en tu estado? <risa>
0: Javier Buenas tardes, un laboratorio COVID de la ciudad de Oaxaca fue clausurado por ser considerado por los vecinos del lugar como un poco de contagio de la nueva enfermedad. La mañana de este viernes, habitantes de la colonia Lindavista de la Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola de Oaxaca exigieron el cierre inmediato de una sucursal del laboratorio local denominado San Francisco conforme tomaron los autobuses del transporte urbano para cerrar la circulación sobre la carretera federal 190 al oriente de la capital. Comentarte que el presidente del Comité de Vida Vecinal, Charmín Santiago Morales, expuso que el laboratorio ubicado en la calle Zacatecas no implementa los protocolos y medidas sanitarias. Comentarte que después de algunas horas, personal de la Secretaría de Salud y municipio de Oaxaca arribaron al lugar, lugar para colocar sellos de clausura. En Oaxaca se registran 7.228 casos positivos de COVID y 700 muertos. A pesar de que este laboratorio, Javier, eh, pues cuenta con la autorización de la COFEPRISA, igual que otro laboratorio denominado Juárez, pues las autoridades acudieron al cierre. de Eso es el reporte que te tengo.
3: Oye, eh, sigue siendo la tasa, como bien lo sabes, este, alta en el estado. Y el problema está en que ya tenemos una idea, Karina, de lo que puede estar pasando en esta bellísima pero muy compleja orografía que tiene el Estado, o zonas en pequeños municipios que a pesar de que están cerca son lejanos por la dificultad que hay para llegar. ¿Hay un poco idea, Karina, de lo que esté pasando ahí o no?
0: Así es Javier, pues comentarte que pues desafortunadamente la gente igual que en algunos otros estados pues todavía no cree en esta enfermedad, incluso cuando ya se decretó el semáforo naranja aquí en el estado pues la gente empezó a salir sin control, comentarte que pues en todos los recorridos que hemos realizado y de acuerdo a las propias autoridades eh, pues existe una movilidad de más del 60 incluso como decía la compañera antes eh, anterior, pues eh, también se ve que las, salen familias enteras a las calles. Esto, pues, ha reflejado principalmente en municipios de la región del Istmo de Tehuantepec, en donde como hemos dado seguimiento, pues Cuchitán de Zaragoza se ha convertido en el centro de la pandemia y es que ahí, pues, existen subregistros tanto del número de infectados, así como del número de muertos, incluso las autoridades han excavado eh, pues estas fosas, más fosas en diversos cementerios, Javier.
3: Karina, buen viernes, muy buenas tardes, saludos a Oaxaca.
0: Gracias, buenas
3: tardes. Vámonos a las 17 con 17.41 para ir cerrando nuestra cobertura co sobre coronavirus. A Veracruz, Juan David Castilla-Arcos, ¿cómo te va Juan David? ¿Cómo van las cosas en este mismo tema? Porque no olvidar, ¿no? Que está entre los cinco pre primeros estados de la República con mayor número de contagios allá, el estado de Veracruz. Adelante, Juan David. Hola, ¿qué tal, Javier? Te saludo con mucho gusto
8: también a todas las personas que nos escuchan. Fíjate que el escenario en Veracruz por la pandemia del COVID-19 es bastante complicado. La Secretaría de Salud de Veracruz reportó que esta entidad se acerca a las 2.000 defunciones por dicha enfermedad. Las cifras oficiales muestran que hasta este momento han ocurrido 1.925 defunciones en 121 de los 212 municipios del Estado, es decir, en más de la mitad. Durante los últimos cinco días, de domingo a jueves, se registraron 166 decesos por esta enfermedad. Los municipios más afectados por esto son Veracruz, Coatzacoalcos, Poza Rica. Titlán y Jalapa, la capital del estado, donde hasta este momento ya hay registro de 73 y tres defunciones. La dependencia estatal ha hecho en varias ocasiones eh, el pronunciamiento de las recomendaciones sanitarias para que la gente las acate. sin embargo, en la mayoría de los municipios hay mucha cerrazón por parte de la población, y se observa que en los establecimientos hay muchas familias completas, gente que sale a la calle sin cubrebocas, sin las protecciones necesarias, incluso eh se han abierto algunos negocios donde están el semáforo naranja. En la mayoría del estado estamos en el semáforo rojo, no de, de riesgo máximo de contagios. Sin embargo, en algunos lugares sigue habiendo estos contagios porque todavía hay familias que no creen que esto está ocurriendo y, sin embargo, las cifras siguen en aumento, Javier.
3: ¡Qué cosa, Juan David, Parece como una constante en muchos estados del país. La gente dice esto no está pasando y, de repente, cuando volteas la cara lo tienes en tu casa. ¿Qué, qué supones...? Eh? A ver, yo te diría Veracruz, Puerto Jalapa, para hablar de las ciudades más grandes, ¿no? ¿En Veracruz la gente anda sin cubrebocas y se tira al mar y le importa poco la sana distancia o en qué andamos? Eh? Fíjate que durante el fin de semana se pudo apreciar que
8: muchas familias estuvieron en las playas del puerto de Veracruz, wow. algo lamentable. Obviamente, pues los palaperos que se han visto bastante afectados de confinamiento por esta pandemia, pues se vieron beneficiados durante este fin de semana. Sin embargo, pues obviamente esto genera un poco de infección. Y como mencionas, en la capital del estado también, o sea, recorremos las calles, vemos los comercios, los establecimientos llenos de personas, no respetan la sana distancia, gente que sigue saliendo a las calles sin cubreboca Incluso este día, eh, el, las autoridades de transporte público hicieron un operativo para supervisar que las unidades de servicio urbano del transporte público eh, no permitieran el acceso de los, de los usuarios, si no portaban el cubo de O sea, en algunos municipios se está teniendo que llegar a estas medidas
3: sí, claro. para que la gente acaste las medidas sanitarias, ¿sabes? Híjole, es una constante, fíjate. Ahorita pasamos por Colima, por Oaxaca y ahora por Veracruz, y créemelo, es una constante. Juan David, gracias, buen viernes. Excelente día, nos vemos. Hasta luego. Sale. Vamos cerrando entonces, ahora sí, con Puebla, en donde el gobernador, el Claudio Espinosa, estamos con ella, pero el gobernador dijo que era una enfermedad de ricos, ¿no? Y entonces pues ya se vio que si alguien le ha pegado es a las personas con una condición económica adversa. A ver, Claudia, ¿en qué andamos? Que también tu estado está entre los cinco con más, este, con más contagios a nivel nacional.
9: Así es, Abierta, saludo con gusto a ti y a todos los amigos del EALDO Media Group. Pues se mantiene esta incidencia, no ha bajado durante toda la semana, se han reportado más de 250 casos diarios en cada 24 horas. En esta última ocasión fueron 319, tenemos ya 12,748 casos en el cuarto lugar. Como bien lo dices a nivel nacional, los fallecimientos han llegado ya a 1879 De acuerdo con el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, pues se han aplicado veintitrés mil muestras tan solo en el laboratorio estatal, de las cuales el 54.9 por ciento pues son positivas. Es decir, de cada dos personas que tienen sospecha de tener COVID en uno de los dos casos se confirma. También hay por lo menos 164 municipios de los 217 diecisiete que han tenido un caso y, bueno, se mantienen pues esta prevalecencia en la zona conurbada sobre todo en la capital del estado que pues se ha sumado también como de los principales municipios a nivel nacional con casos. Al respecto pues el gobernador reitera que pues se mantienen las medidas sanitarias sin embargo también reitera que no habrá sanciones para aquellas personas que hasta el momento pues no usen el cubrebocas sino que se llama a la conciencia social y bueno pues también señala que se tiene este pacto comunitario con los sectores para que no regresen para que no abran. La realidad es que pues, hay mucha gente en las calles, algunos comercios están abriendo más allá de las disposiciones oficiales y pues, la incidencia sigue creciendo. Ha sido estable, pero se ha mantenido entre 200 a 315 casos cada 24 horas durante toda la semana. Javier, es la información
0: desde Puebla.
3: Bien. Ante la situación que se vive, eh, Claudia, ante la situación que se vive... Es la constante, al igual que en Colima, que en Oaxaca, que en Veracruz, ahora en Puebla, y cerquita de Veracruz, ¿es la constante que la gente salga a la calle no se cubra, no tome tan en serio lo que está pasando en Puebla? Pienso sobre todo en Puebla capital, ¿o, o qué alcanzas a apreciar, eh?
9: De acuerdo con lo que se ha visto en los recorridos, pues fíjate que es la zona del centro histórico, pues que es una de las que tiene mayor afluencia, las personas no llevan el cubrebocas, ya se ha solicitado, por ejemplo, aquí en los grandes supermercados y en algunos establecimientos, pues se ha impedido el acceso a aquellas personas que no lo porten, sin embargo, en una gran mayoría, pues la gente no lo usa o no lo está usando correctamente y también, bueno, pues esto ha incrementado los contagios cada día.
3: Bueno, el gobernador ya está en este tema más... Más sensato, ¿verdad?,
9: así es, más sensato, aunque sí se ha mantenido, a pesar de que el Consejo Coordinador Empresarial está solicitando que aquí se aplique una sanción para quien no use el cubrebocas, pues el gobernador ha dicho que están respetando el orden constitucional, los derechos humanos, y que aunque existe este decreto, pues se apela a la conciencia eh, ciudadana sin embargo, pues sí ha sido más reiterativo en el hecho de mantener el confinamiento hasta lo que sea más posible, inclusive dijo últimamente que a pesar de que pudieran cambiar el semáforo en el estado a color naranja a nivel federal, se analizará la situación en Puebla y si es necesario se mantendrán en rojo porque eh, quien tomará esa decisión final será la autoridad local es lo último que mencionar
3: mencionado Saludos, y hasta Puebla, buenas tardes
9: Muy buenas tardes
3: Oiga, le, le cuento le, le, le cuento antes de continuar algo que este, digo llama poderosamente la atención, es que el, el gobernador que ya ve que tomó la, la caseta el, de, el gobernador de Baja California tomó la caseta de Tijuana Mexicali que es una cartera federal y es una caseta federal. Entonces, pues, lo removieron, entró la Guardia Nacional y le dijeron al gobernador, deja de fregar, pero hubo toda una serie de circunstancias ahí en donde hubo confrontación, enfrentamientos. Bueno, pero fíjese, ¿sabe qué pidió el gobernador de Baja California? Amigo del presidente, que lo siguiente, lo voy a leer porque está hasta divertido, ¿eh? es, digo, si viniendo de allá, no es divertido per se, de todas maneras, no va a trabajar. Entonces, mejor de una vez por todas, pido la renuncia. Así se refirió el gobernador de Baja California, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. Brillo brilla por su ausencia. Así lo dijo. O sea, que eh, de acuerdo al Gobernador Bonilla, es una injusticia la existencia de dicha caseta de cobro. Fue una promesa de campaña de él y del presidente López Obrador, hecha ante veinte mil personas que se eliminaría. Me pregunto, ¿se puede eliminar una caseta de esa envergadura con todo el paso que hay? ¿O debe de buscarse una manera de pagarse? ¿Cómo se paga una, caseta, una carretera? ¿Cómo ¿Cómo la mantenemos? Pues digo, no nos gusta pagar, pero ¿cómo la mantenemos? ¿Cómo le hacemos para mantenerla no bien? Que no esté llena de piedras, que si se caen las piedras las hagan a un lado, que si se hizo este un, un un bache, cómo arreglarlo, si se despintó la línea, cómo hacerle, si los este si, si la parte de la, del acotamiento está toda este sucia, ¿qué hacemos? O que se cayó algo ahí, bueno, por favor, ¿no? O sea, esas promesas de campaña de repente me parece que con tal de ganar votos hacen cada cosa, qué bueno 17.50 en la hora del centro vamos Tamaulipas, Carlos Juárez ¿Cómo va el tema de seguridad por allá? Buenas tardes Hola, ¿qué
10: tal? Javier Un gusto saludar a ti a todo el territorio te comento que en los últimos tres años el delito de secuestro se ha reducido en un 91.8% en Tamaulipas, lo anterior derivado a las acciones implementadas en la estrategia del combate al delito informó la Fiscalía General de Justicia del Estado. Durante el primer semestre del 2017, se dio a conocer que se reportaron 85 casos de secuestro, mientras que para el 2018 disminuyó a solo 65, tendencia que se mantuvo en el mismo periodo del 2019, registrándose solamente 21. Y el 30 de junio del 2020, Tamaulipas solo registra 7 casos, con lo que se sitúa. Cuatro puntos por debajo de la media nacional, que es del 11.40 casos al mes. Cabe hacer mención que pasando de esta manera a estar en los primeros sitios del ranking nacional al onceavo lugar. Asimismo, del 2017 a la fecha, se han logrado desarticular a 23 bandas, detener a 139 secuestradores, vincular a proceso a 135 y 96 sentencias que van desde los 50 a los 200 años de prisión. Cabe señalar que por segunda ocasión en la presente administración durante el mes de junio de este año no se han registrado casos de secuestro situación idéntica a lo ocurrido en julio del 2019, cuando se tuvo un reporte de este tipo de delitos, algo que también eh, te dio a conocer eh, justamente el día de hoy, eh, hablando en el tenor de secuestros, es que siete siete migrantes mexicanos que estaban retenidos en una vivienda
3: fueron rescatados por policías estatales en la ciudad de Nuevo Ladero. Oye, este Carlos. Es un número, digo, qué bueno que es así, pero es, es un 91.8, disminuye los secuestros, o había muchos secuestros, o, o, o qué pasó, es un número muy significativo, es un número muy grande, ¿no? Sí, de, 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 debido a que durante varios años, Tamaulipas y,
10: bueno, eh, en general, se, se identificaba mucho por la situación de inseguridad, que se registraba hace algunos años y el detalle es ese que en el 2017 había 85 casos reportados y a este año solamente han sido algunos cuantos 11 estaban comentando siete casos perdón siete casos es una diferencia abismal de aquellos años en que Tamaulipas pasaba por una situación todavía aún más complicada en el tema de la
3: seguridad. Te mando un saludo, buen fin de semana, gracias estaremos al pendiente de los saludos detalles de, allá, fin de semana. saludos allá está Tamaulipas vamos a cerrar con Pepe Alemán en San Luis Potosí, cuéntanos Pepe para cerrar gracias Javier buenas
7: tardes a ti y al auditorio para informarles que la madrugada de este viernes fue detenido aquí en la capital potosina de 23 años de edad, la detención la llevaron a cabo agentes de investigación de San Luis Potosí de Guanajuato y a este joven se le eh, eh, vincula, o se presume es integrante, del cártel de Santa Rosa de Lima, allá en Guanajuato. La detención de este sujeto tuvo lugar en un fraccionamiento llamado Puerta Natura, perteneciente a la delegación municipal de Villa de Pozos, en la capital, donde lo identificaron y le hicieron saber la orden de aprehensión sin que hubiera eh, balas, balas de por medio. A este sujeto se le vincula a Javier con un ataque perpetrado por integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima el 1 de julio del 2018, cuando en una fiesta, en términos de una fiesta de graduación en la colonia Álvaro Obregón, Obregón perteneciente al municipio de Salvatierra, en Guanajuato, junto con otros eh, sicarios, disparaban desde un vehículo e hirieron a varias personas. A Job N., la Fiscalía General de Guanajuato, le siguió la pista hasta localizarlo acá en territorio potosino, por lo que un Ministerio Público obsequió la orden de aprehensión que fue cumplimentada con el apoyo de la Fiscalía Potosina. El presunto integrante del cártel fue llevado a la revisión médica y trasladado a la ciudad de Guanajuato. Javier, para hacer mención que esa es la segunda detención de presuntos integrantes de ese cártel de Santa Rosa de Lima, de Guanajuato, recordarás que hace unas semanas fue detenido también el Puma, sí, un, lugar teniente de, un lugar teniente del Marro, también en una colonia de acá. Lo que atribuyen es que es el efecto cucaracha debido a las operativos federales allá Salve. en
3: Guarapá. Saludos, Pepe. Buen fin de semana. Saludos. Oiga, nos vemos a las 17 horas, a las 17 horas 19 horas en la hora del centro. A las 21 horas en la hora del centro, perdón. Quería decir, ando oh, medio ocho bolas con las horas. 9 de la noche, Heraldo Televisión. Los hackeos. Hasta el ratito. Hasta aquí, Solórzano, el referente
1: informativo. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.